0: Boa tarde para você na sintonia da 92,7, a Rádio que é mais informação. Papo de esportes está na área e hoje o nosso papo de esportes é muito especial. Nessa tarde de terça-feira nós vamos conversar ao vivo, via telefone, com Vitor Quessu, fisioterapeuta do Cruzeiro Esporte Clube. Vitor São João do Rei, graduado em Educação Física e também em Fisioterapia pós-graduado em fisioterapia esportiva e acumula passagens pelo Atlético Mineiro, nas categorias de base sub-15 ou sub-20, no América Mineiro, categoria sub-17. Além de ter sido fisioterapeuta no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, nas modalidades natação, judô, atletismo, lançamento de dardo, arremesso de peso, corridas, salto com varas, salto em distância e coordenador ainda do setor de fisioterapia América Locomotiva Futebol Americano. Isso para encurtar o currículo, viu, gente? Oi, Vitor. Boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Papo de Esportes.
1: Boa tarde, Isabela. Tudo bem? Boa tarde, pessoal.
0: Tudo ótimo, Vitor. Olha, para a gente começar a conversar aqui é, no nosso Papo de Esportes, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua chegada no Cruzeiro, um pouco da sua rotina no clube também, Vitor.
1: Eu cheguei no Cruzeiro junto com a, a SAF, né? É, eu fiz o processo seletivo todo. Que, que demanda hoje o, o clube empresa, é, passei por provas, por avaliação, e aí a partir disso, é, no ano passado, eu cheguei no, no Cruzeiro, né? Antes disso eu estava tava no América, então acabei passando na prova do Cruzeiro e estamos até hoje.
2: Vitor, ótima tarde para você. Bom, Cruzeiro tá vivendo uma nova fase, né? A volta pra elite do Campeonato Brasileiro após três anos. E como é que é o Ronaldo como proprietário? E tendo né, o Ronaldo como proprietário da SAF, como é que tem se trabalhar nesse recomeço de, uma das mai... de um dos maiores times do Brasil participar desse momento histórico, né, Vitor?
1: Sim, sim. É, eu, eu sou cruzeirense também, uhum. né? Então, eu vivi toda essa história e poder entrar no clube nessa situação... É, nós, nós sabemos, né, todos sabem que o clube ainda não está não é, 100% né, saciado financeiramente, então a reconstrução, ela demanda muita mão de obra e tudo, e aí aparece essa figura do Ronaldo. É, o Ronaldo, a simplicidade em pessoa ali no, no dia a dia, né, ele está sempre indo na, na toca dois, onde eu, onde eu trabalho, então tem esse contato direto com ele. É claro que não, nós não temos tempo ali para fazer uma, uma, uma resenha, né? uma troca de palavras, mas é o contato dia a dia, ele sempre pergunta pelos processos com os atletas e tudo mais, né? O, o difícil é fingir naturalidade <risos> perto do Ronaldo, né? <risos> você vai cumprimentar ele meio, boa tarde, Ronaldo, tudo bem? A mão tá meio tremendo, você tá suando, mas é, isso é tranquilo.
0: É, inclusive a gente viu fotos, né, Vitor, e eu fico imaginando, um profissional, assim, né, é, eu sei que, acredito que você faça o que você gosta, né, e num dos grandes clubes, você dizendo que é cruzeirense, trabalhando no Cruzeiro e acompanhado de Ronaldo, assim, eu acho que seria estranho se você falasse assim, ah, não, tá tranquilo, o Ronaldo chega lá e fala, e aí, Ronaldo, beleza? Não, né, é Ronaldo que tá ali, <risos> e ele deve passar mesmo essa questão de confiança, porque o clube mudou muito também depois que o Ronaldo chegou, né, Vitor?
1: Sim, mudou muito, é, hoje o clube ele conta com, é um dos únicos do Brasil, né, é, que, que a gente tem notícia, tá, que conta com todos, tudo no clube hoje, ele tem um processo para acontecer, seja é, a, a contratação de jogadores, a contratação de profissionais para o clube, até todo o processo de avaliação que é, o atleta passa dentro do clube, tanto das categorias de base, quanto do profissional. É, hoje, é, o sub-20 é o que está mais próximo do profissional, então uhum. o sub-20 já trabalha 100% igual ao profissional de todos os processos e as demais categorias elas têm é, semelhança no processo, porém alguns, pro, algumas, algumas fases ainda não acontecem porque não convém numa categoria de base. Sim. Então, o processo do clube todo hoje, é, a SAF e tudo mais, o Cruzeiro desenvolveu isso e hoje nós temos uma metodologia cruzeiro para trabalhar, né?
2: Vitor, você já começou a contar para a gente um pouco, né, do seu dia-a-dia, -dia, de como é que é essa questão, né, do tratamento com os atletas ali na parte da fisioterapia e muitas das vezes a gente acompanha, né, as entrevistas com os profissionais, com os fisioterapeutas, depois de alguns problemas com os jogadores, tempo de recuperação, a gravidade da lesão, mas o trabalho de um fisioterapeuta vai muito além do dos trabalhos para recuperação e atuam justamente para que, para que elas não aconteçam, né? Ou quando aconteçam, que sejam resolvidas o mais breve e da melhor forma possível, né? Com o trabalho, por exemplo, de fortalecimento no dia a dia. Conta pra gente, agora você contou também sobre esse método exclusivo do Cruzeiro. Como é que é esse trabalho? Como é que é esse fortalecimento aí para os atletas serem, não, não terem tantas lesões ou então lesões muito menos graves que é, não afastem tanto eles assim dos gramados?
1: Sim, sim. Hoje o, o, o clube, a partir do momento que o, algum atleta entra no clube, é, ele passa por uma bateria de testes, tanto médicos, né, a parte cardiológica, a parte ortopédica, quanto da parte funcional, que é a parte da fisioterapia. Então, a partir desse, dessa avaliação que nós fazemos com todos os atletas do clube, né, de, da categoria sub-14, sub-13, que são atendidas, até o sub-20 e profissional, tanto masculino quanto feminino, todos os atletas são avaliados individualmente e, a partir disso, cada atleta ele recebe é, um, um, uma ficha preventiva para ele estar tá realizando no dia a dia. E essa ficha preventiva nós mesmos vamos aplicar junto com preparadores físicos da comissão técnica e a partir disso é, a gente nós vamos fazendo reavaliações periódicas para ver se a nossa intervenção está sendo é, benéfica ou não para esse atleta o mal não vai fazer né mas a gente espera sempre que os atletas melhorem e isso desde o ano passado é monitorado e cada vez mais os índices de lesão do cruzeiro com esse tipo de trabalho individualizado claro também que conta com um outro uma outra abordagem também em grupo ele está sendo muito benéfico para a nossa temporada, porque cada vez mais nós estamos vendo menos atletas é, sofrendo com lesões. E se esse atleta, o, a lesão é inerente ao esporte, então vai acontecer a lesão. Quando esse atleta tem uma lesão, essa lesão é menos grave. Né? É, no futebol hoje é mais barato você prevenir a lesão e uhum. gastar todo o esforço para prevenir do que perder o atleta e esse atleta é, está recebendo, está perdendo direitos de imagem e não está jogando pelo clube. Então hoje o clube investe mais em prevenção do que é, realmente no tratamento das lesões dentro do esporte.
0: Bom, eu como uma fã de, de futebol, do esporte, né já acompanhei diversas entrevistas do, do Ronaldo, dependendo ao final da entrevista, Isabela, a gente pode até pedir a ele, se não rola um autógrafo,
1: né? <risos>
0: pra mandar pro pessoal de São João del Rey, mas enfim. E o Ronaldo foi um dos atletas, né? Em que sentiu muito essa questão, né? O, de, do, da importância da, do, do fortalecimento, da fisioterapia. em várias vezes ele falou eu não sabia se eu ia julgar. Lesão atrás de lesão, sem saber como que ia ser, com outro, sem nenhum caso registrado a, do, da mesma lesão que eu tive. E um jovem, né, e com todo mundo olhando pra ele, joga ou não joga, inventa o corte de cabelo lá justamente pra tirar essa atenção. Mas enfim, então ele sabe, como ninguém com certeza o Ronaldo sabe aí da importância do fisioterapeuta, né?
1: Sim, sim. E o mais importante disso é, além disso, ele, ele faz alguns procedimentos no clube também, né? De, de vez em quando, tá chegando depois do almoço, tá o Ronaldo lá tratando lá no, no nosso <risos> departamento, né? E aí, mais uma vez, finge naturalidade, finge que nada tá acontecendo e vai para sua mesa e continua fazendo o seu trabalho, né?
0: Até para mostrar serviço patrão também, né? Às vezes acontece aqui também, viu? É, acontece em todo <risos> lugar, né? A gente tem que mostrar serviço para Não, o, e... o patrão.
1: E, e a parte mais engraçada é que é, a, o Ronaldo, o Paulo André, a diretoria, eles geralmente eles, eles chegam num horário assim que acabou de sair o caos do departamento e nós estamos organizando tudo, colocando tudo no lugar de novo e aí eles chegam, né? E aí a gente tem que acelerar mais ainda o processo ali para não ficar nada fora do lugar.
2: Vá nos eu aposto que os nossos amigos ouvintes cruzeirenses estão vibrando com esses bastidores, <risos> que eles devem estar tá assim, ó, com sede de ainda mais desses bastidores aí do Cruzeiro. Bom, Vitor... Eu... E na sua avaliação, quais são os maiores desafios para o trabalho dos fisioterapeutas esportivos? Além é claro, de trabalhar com o Ronaldo Fenômeno e fingir naturalidade na frente do fenômeno.
1: É, hoje, o mais difícil que nós temos é justamente essa, esse monitoramento de fatores que são preditivos para lesão, né? hoje todos acompanham aí, acompanharam por muito tempo é, um dos nossos atletas, por exemplo, o William, né? um atleta que veio de um longo período fora do Brasil com, com lesões graves ali no joelho, no tendão. Então, é, hoje é um dos atletas que nós temos monitoramento toda semana, esse atleta é monitorado, toda semana ele realiza um trabalho para ele estar tá podendo desempenhar igual ele está desempenhando agora. Né? Então, assim, a parte mais difícil da fisioterapia hoje é esse monitoramento, esse controle que nós temos que ter juntamente com a preparação física, né, é, sozinho, é, só o médico, só o fisioterapeuta ou só o, o preparador físico, ninguém resolve nada no clube, né, a junção do, das três áreas é o que faz o atleta performar e é o que faz o, o, o time ser, ser melhor a cada dia. Então, a parte mais difícil hoje é essa, né e também fazer com que esse atleta, é, muitas vezes ele entenda o porquê que ele está sendo poupado de algum jogo. Né? Nenhum atleta, né, isso é uma informação muito importante, a gente às vezes como torcedor não, não entende isso, é que o atleta não gosta de estar parado, ele não gosta de ficar encostado no departamento médico, é o pior lugar do clube. Então, é, ele quer estar tá jogando sempre, então muitas vezes é, nós entramos nesse conflito de informações com esse atleta, é, para ele entender, né, ah, tá com, quando nós vemos na mídia está ah, com um desgaste muscular, está com uma fadiga muscular, é justamente ele tá um ponto antes de ter alguma lesão mais séria. Então nós pedimos para controlar a carga desse atleta, né, é, ele não para totalmente de treinar, mas ele treina com uma carga mais reduzida que vai permitir essa recuperação e assim esse atleta vai poder é, no próximo jogo, talvez um ou dois jogos depois dependendo da gravidade que, dos sintomas que ele tem, ele está desempenhando normalmente.
0: Ótimo, agora são 4 h 42 a gente está ao vivo via telefone, conversando com o fisioterapeuta do Cruzeiro Esporte Clube, que é São Joanense, o Vitor Kersu. Ô Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, você estava falando sobre essa questão de conversa com o atleta, né, para ele entender, enfim, mas como que é a questão do técnico, da equipe técnica? Chega a perguntar, a exigir, por exemplo, sei lá, dizer... Olha, eu preciso de uma atenção maior do tal jogador, tá me fazendo falta, e aí, que dia que vocês vão liberar? Eu posso contar com ele para semana que vem? Eu preciso de, de uh, uh, analisar a situação do, do jogador para ver quem que eu coloco no lugar? Enfim, como que é essa conversa de vocês com a equipe técnica mesmo para saber ali quem vai poder jogar?
1: Sim, essa tem, existe sim essa cobrança, né? É, nós mesmos da fisioterapia, nós nos cobramos, né? É, diferente de, de, daquele mito da fisioterapia que é, vai gastar 100, 200 sessões, no clube nós não temos 100, 200 sessões, nós já temos um, cada lesão hoje nós temos um tempo, um tempo que a gente espera que essa lesão se cure, né, claro que tem alguns atletas que apresentam intercorrência, alguns atletas que demoram mais ou menos para recuperar então, é, a partir do momento que o atleta entra no departamento com alguma lesão é, ele já tem uma, um, um prognóstico, né? Já tem um tempo pré-determinado para ele estar tá sendo liberado para os trabalhos de transição física com a preparação física. Então é normal dentro desse período é, o técnico, a comissão técnica, é, perguntar mesmo, né? É, como que nós, é, o que, que nós estamos achando da recuperação? É, quanto tempo nós achamos que vai, vai sair ou não, né? E alguma situação especial, há uma final de campeonato que precisa de um jogador é, x específico que não pode não pode faltar nessa final aí se esse atleta pode ou não jogar nós avaliamos juntamente com a comissão técnica ó, com a medicina e a partir disso nós tomamos uma decisão é, compartilhada se esse atleta vai estar tá podendo participar ou não muitas vezes ele pode participar né claro que com tempos reduzidos então muita gente às vezes vê o craque do time entrando ali só meia hora no final ou 15 minutos, o que seja o tempo, é justamente por isso, porque a gente quer minimizar o risco daquela lesão ou agravar ou né, não estar tá melhorando no tempo programado.
2: Vitor, deixa eu te falar uma coisa, você comentou com a gente que o pior lugar para o atleta é o departamento médico, no caso de lesões mais menos sérias, vamos dizer assim, o tempo de tratamento é um pouco menor, então o atleta não perde tanto aquela motivação, mas no caso daquelas lesões que duram seis meses, que a pessoa perde, que o jogador, melhor dizendo, né, perde a temporada, como é que esse trabalho psicológico também para manter o atleta motivado, porque muitas vezes também, vocês querendo ou não, atuam ali como psicólogo, né, como aquele ombro ouvinte.
1: Sim, sim. A fisioterapia, a gente brinca que, geralmente, ela é o muro das lamentações ali do clube, né? É, os atletas, alguns se arrependem de não ter feito as atividades preventivas é, outros é, se questionam se eles podiam ter feito alguma coisa melhor, mas é, aí a importância do trabalho da multidisciplinaridade então a partir do momento que o atleta ele vai passar por esse longo processo né? hoje o que nós temos o processo mais longo é uma, uma lesão de, de, do joelho né? do ligamento cruzado anterior então esse é o maior medo do jogador de futebol porque é, em tudo que a gente sabe de mais moderno hoje de pesquisas e tudo mais esse atleta vai ficar no mínimo oito meses na fisioterapia e aí a partir disso ele vai sendo liberado para a transição física né? principalmente atletas mais jovens que nós temos que ter um cuidado muito maior, porque o risco de relesão é maior do que um atleta já profissional, já maduro. Então, é, os atletas morrem de medo de precisar fazer essa cirurgia. Mas, é, como nós sabemos que ele vai ficar esse tempo longo, a gente já entra em contato tanto com a, o setor de nutrição, quanto com a psicologia. E aí a psicóloga mesmo vai fazendo alguns trabalhos, vai conversando semanalmente ou mensalmente, dependendo da demanda desse atleta, para que esse processo seja é, o menos doloroso possível. Né? Além disso, dentro da fisioterapia, nós procuramos sempre ter é, uma variabilidade maior de exercícios, de atividades, para que esse atleta também saia um pouco da monotonia dentro do processo de reabilitação.
0: Certo. Inclusive, você falando né, que às vezes a gente... Como torcedor, né? Acompanha aí o jogador entrando 15 minutos, soltando pro, pro jogo. então é sacado no intervalo. Ontem o Cruzeiro aí, que não jogou bem, infelizmente, né? Acabou perdendo do Cuiabá. É deu quanto pode também, mas enfim. É, fez cinco substituições, né, o Pepa fez cinco substituições ali no intervalo, eu ia brincar, viu, Vitor, eu ia falar assim, ah, então será que é por isso que o Alisson não entrou antes? Porque ele que foi o melhor que entrou aí não, não entrava de jeito nenhum, todo mundo pedindo, mas enfim, é brincadeira, a gente sabe que tem questões internas aí também, né, que é decisão lá do técnico e tudo. Mas Sim, essa maratona de jogos com os clubes disputando, que é uma reclamação constante, várias competições simultaneamente, né? E é o desejo da torcida cruzeirense, por exemplo, acompanhar o clube. Já tá todo mundo aí querendo que o Cruzeiro é, vá para Libertadores, né? E tem que deixar isso para a torcida mesmo. A torcida tem que é, pedir isso e deixa para o clube ter o pé no chão, né, de se manter ali na Série A. Mas é, com essas várias competições simultâneas, o trabalho de fortalecimento ao longo da semana ele é essencial, né, Vitor? Vocês têm alguma é, prefer algum Ritmo mesmo de trabalho, de no momento que a agenda está mais tranquila, a gente vai fazer isso ó, com a agenda mais apertada, nós vamos desenvolver tal atividade, como
2: que é isso?
1: É, a, geralmente, a preparação física do clube, ele tem todo esse controle, né? O calendário, ele, ele, já, é, ele já é conhecido desde o início da, da pré-temporada, que é onde os atletas vão ser mais exigidos ali, né? Fazer toda a base para o ano do atleta é feito na pré-temporada. Então, durante as competições, claro, é, os trabalhos são mantidos, porém, dependendo do ritmo da competição, né, igual nós vamos.. É, daqui a pouco nós voltamos àquele ritmo de jogo quarta, jogo, jogo domingo, quarta uhum. e domingo. Então, o trabalho todo ele é planejado de acordo com o calendário. Além disso, a parte mais importante é o monitoramento desses atletas. Então, todos os dias. Os atletas treinam com é, monitor é, de cardíaco, eles treinam com GPS. Então, todos os dias nós sabemos quais atletas chegaram no seu 100% de acordo com todas as valências que são importantes para o futebol. E a partir disso, nós vamos filtrando os atletas é, que estão mais cansados, menos cansados e eles vão fazendo processos recuperativos também entre essas sessões de treinamento. Mas... É uma coisa que eles não gostam muito, né, que é essa parte do fortalecimento, é essencial e isso é inegociável dentro do, do clube, principalmente de atletas profissionais.
2: E, Vitor, voltando um pouquinho no seu retrospecto, a sua história pessoal, olhando para trás um cruzeirense hoje, trabalhar no departamento físico, né, ser um dos fisioterapeutas do Cruzeiro, um dos maiores times do nosso país... Como é que é para você essa alegria de ser representar São João, São João Del Rey, levar um pouquinho da nossa terra para até o Cruzeiro? Quem sabe também, né, Vanusa, o pessoal aí é abrir mais portas para as pessoas que, que sonham, que têm a esperança de chegar onde o Vitor tem chegado.
0: É, com certeza. Inclusive, acompanhei nas redes sociais de Vitor, por exemplo, ele aqui em São João Del Rey a trabalho para o Cruzeiro, foi sub-20 Cruzeiro e Atletique, né, Vitor? E você veio aqui postando, né, e essa alegria também de poder trabalhar em São João Del Rey com esse bom trabalho que o Atletique vem desempenhando aí com o futebol, tanto nas categorias de base como também o futebol profissional.
1: Sim, é uma, é uma alegria imensa, né? Eu, eu comecei como atleta no Atletique, né, eu fui atleta de basquete por muitos anos aí, né? conheço o pessoal do Departamento Médico, do Atletique, é, da Preparação Física, são, são amigos, assim, né? então toda vez que, que eu vou aí, eles me recebem muito bem, e é, é, o que eu posso falar é, foi, foi muita persistência né, para chegar, eu, desde que eu comecei a fazer Educação Física, eu queria ser preparador físico do Cruzeiro, eu sempre brincava com o pessoal da faculdade, só que o destino foi mudando a área, então hoje eu sou fisioterapeuta do Cruzeiro. <risos> então, é, as pessoas tem, que querem esse caminho, né? É, não é um caminho muito, muito fácil, muito simples, é, o esporte hoje, trabalhando no esporte no Brasil... É, principalmente nos grandes clubes é muito complicado, né? a concorrência é muito grande, então é, o sucesso ele acaba chegando a partir do momento que a sua preparação ali a, a encontra oportunidade. E foram as coisas que eu fui buscando, fui me preparando e arrisquei vim para Belo Horizonte, já tem 10 anos que eu moro aqui. É, não conhecia ninguém, só tinha minha família aqui para me ajudar, e aí desde então fui buscando as oportunidades, né? o famoso dando a a cara a tapa, e a partir disso eu fui conseguindo conquistar, conquistar, e hoje eu cheguei é, onde eu queria, né? É, ainda tô na categoria de base, é, no 20, mas a gente já presta um, um suporte para os atletas do, do profissional, e em breve, se Deus quiser, chegando aí no profissional também.
0: Maravilha, Vitor, olha, muito bacana, viu? Obrigada pelo seu tempo em conversar aqui com a gente. Vitor, que tem uma agenda cheia, né? Como vocês podem imaginar, né? E aí, tirou um tempinho para conversar aqui com a nossa equipe via telefone. Foi um prazer, tenho certeza que os nossos ouvintes são joanenses ficam orgulhosos, né? De saber que um são joanense está aí realizando o seu sonho. e Contar um pouquinho dos bastidores, que é bem legal a gente conhecer essa outra etapa também dos bastidores aí mesmo, né? do, do da equipe profissional, Vitor sucesso para você, viu, mais uma vez obrigada, e ó, agora já perdeu a vergonha, volte sempre para conversar com a gente, tá?
1: <risos> Pô, eu, eu que agradeço a oportunidade um abraço para todos os ouvintes aí pro, pro, São, pro São Joanenses né? É, e precisando podem entrar em contato comigo que sempre que tiver esse tempo mesmo que o tempo do futebol seja diferente de todo <risos> o tempo do mundo é, a gente sempre arruma um tempinho para estar tá conversando
0: maravilha Vitor sucesso para você sucesso para o cruzeiro ontem a gente tava brincando aqui que o cruzeiro tem que ficar onde ele tá mesmo deixa surpreender todo mundo que essa surpresa dessa essa surpresa a gente está gostando de ver o cruzeiro onde ele tem que ficar e representar tão bem o futebol Mineiro mais uma vez um abraço valeu demais pela sua participação Vitor
1: eu queria isso, gente tchau tchau
0: Tá aí, pessoal, às 4h53, que papo de esportes, né? Ah, legal demais. E é legal também saber que o pessoal sai aqui de São João Del Rey, mas tem esse carinho pela cidade, né, de parar ali um tempo, conversar com, com, a, com a rádio local, né, Para contar esses bastidores, né? Olha só, imagina, ah, o que você quer ser quando você crescer, né? Ah, jogador de futebol, no caso dele, jogava basquete, enfim, e hoje trabalha pra nada mais, nada menos que Ronaldo Fenômeno.
2: Tá realizado, né, Isabela? Que coisa. E levando o nome da nossa cidade, né? Eu vou falar que enquanto a gente tava finalizando ah. aqui a entrevista com o Vitor, eu tava dando ah. uma olhada nas redes sociais e eu amei que a primeira foto é justamente com o chefe, assim, ó. É justamente com o chefe. E tá errado, Valerosa é, Rezende? Não tá errado. Se fosse a gente também estaríamos ali, ó, de... Né? Ali de coladinho, de ombro eu, a ombro. Mas igual os jogadores do Cruzeiro, né? Passa a mão nas pernas pra ver se pega o talento. Exatamente. né? Com todo o
0: respeito, gente. Com todo o respeito. O grande Ronaldo, fenômeno de sua noiva, né? <risos> Fala que eu vou passar a mão nas pernas do Ronaldo Vou pegar a mão, né, Isabela? Não é isso, não, gente. É só o talento, né? Melhor explicar. É, melhor explicar. É só o talento, só o talento dele. Muito legal o nosso papo de esportes. Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso site, viu? Emboabas.com, pra você compartilhar aí com sua família, com seu amigo. Só mandar por lá o nosso podcast desse papo de esportes que, ó, foi sensacional. Agora seis minutinhos, voltando para cinco. Cinco para cinco. <música>